dámy a páni, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom diskusnom paneli dnešného podujatia. Už pri prvých, prvých kávičkových debatách sa ukázalo, že vlastne tá téma, ktorá bola nazvaná krypto versus fiat, by sa vlastne mala rozšíriť a trochu ju nazveme fiat versus krypto versus bitcoin, aby sme pokryli všetky témy, ktoré budú asi dôležité. A myslím si, že máme tu, máme tu taký panel, ktorý sa bude mať k tomu vyjadriť ako aj v tomto širšom ponímaní. Takže dovolte mi, aby som najskôr predstavil rečníkov. Najprv po mojej ľavej ruke pán Martin Peter, ktorý je vedúcim bankového oddelenia Ministerstva financí Slovenskej republiky, čiže zástupca regulátora. Pán Martin Bobocký, zakladateľ spoločnosti Babocký Investment Office. Dajte. Potom pán Juraj Forgáč, ktorý je CEO spoločnosti Fumbi. Dajte. A pán Rastislav Vasilišin, ktorý je CEO spoločnosti Virtuous Exchange. Dobrý deň. Táto, toto podujatie, myslím, že, že to nie je lepšie ako začať, keďže už sme začali, že aj, aj téma sa rozširuje každou, každou úvahou. Tá, toto podujatie je zamerané na investorskú verejnosť o, a my máme hovoriť o tom, akým spôsobom sa budú buď prelínať, spolužiť alebo možno v nejakých prípadoch aj nahrádzať dva veľké finančné svety a to, a to ten o, svet pôvodných existujúcich mien pod tým pekným názvom FIAT, alebo, alebo oblasť, ktorú vo väči, v očiach väčšiny ľudí zastupuje Bitcoin, ale naširšie sa im tomu hovorí kryptomeny. Možno by stalo za to vysvetliť vo vašom ponímaní základný rozdiel, aké, v akom štádiu je momentálne, momentálne tá zmena, ktorú prinášajú práve technológie do tohto sveta. A tu práve môžeme využiť aj oblasti, v ktorých pracujete, či už sú to rôzne oblasti toho investovania, alebo mien, alebo regulácie. Takže, aby sme začali s základným rámcom, tak možno začneme reguláciou. Takže, prvý Martin. Ja, áno, ďakujem. Uh, ja, Dobre. Akože z môjho pohľadu uh, uh, sa nejedná o nejaký battle, hej, tak, jak bolo, tak jak je nastavená názov uh, panelu. A, a možno by som rozšíril trošku, že ne, nebáme sa možno iba o kryptomenách, ale báme sa o kryptoaktívach. To je aj z pohľadu investícií oveľa zaujímavejšia, zaujímavejšia skupina. Najmä teda nejakých aktív. Najmä s ohľadom na to, že v súčasnosti práve kryptoaktíva sa stávajú už pomaly súčasťou finančného trhu. Viete, možno sám, sami, ak sa venujete tejto téme, že máme nejakú reguláciu Mika, ktorá na budúci rok už teda nabehne naplno aj u nás. Okrem toho, že stanovuje nejaké podmienky pre kryptospoločnosti, tak stanovuje alebo rozdeľuje aj kryptoaktíva do celkom akože prehľadných skupín, nejako ich kategorizuje. Z môjho pohľadu je to základný námec, ktorý zlepší a stransparentní alebo aj zefektívni investovanie do kryptoaktív. No a čo sa týka, čo sa týka toho, že či, to bude, či to bude nejaká... Ja si skôr myslím, že nebudeme tu mať nejakú zásadnú konkurenciu alebo bude sa to líšiť štát od štátu, Uh, skôr krypto ako také bude um, možno komplementárnym nejakým aktívom, alebo tá, tá skupina kryptoaktív budú komplementárne aktíva 
k, k existujúcim investičným možnostiam a príležitostiam. Možno niekedy viac s väčším rizikom, ale s vyšším výnosom a tak ďalej. A bude na samotnom investorovi, ako sa rozhodne. Takže ja si myslím, že to bude skôr že ruka v ruke, hej? že nebude to nejaká veľká konkurencia. Tak. Ďakujem veľmi pekne, to bol ekonomický pohľad regulátora. Vás troch páni oslovím jednou jedinou to istou otázkou, čo vy na to z pohľadu tých, ktorí pracujú s investormi. Ja osobne teda áno, to zoberiem presne z tejto praktickej mojej vlastnej strany a ja, ja sa venujem investičnému sprostredkovaniu správe investícií ľudí, ktorí sú mojimi klientmi. A keďže tá investičná stratégia, ktorú s našimi klientmi riešime, je dlhodobá, hlavne orientovaná na bezpečnosť, um, tak kryptomeny nie sú nejakým významným uh, aktívom v portfóliách našich klientov. Um, možno aj kebyže sa tak pozriem z vrchu na to, tak keď si rozdelím aj našich klientov na neviem, top 20%, čiže nejakých tých s väčšími sumami a potom ostatných 80%, tak pýtajú sa má na kryptomeny skôr tí ľudia, ktorí investujú nižšie sumy. Um, je veľa z tých mojich veľkých klientov, ktorí aj vyslovene povedali, že kryptomeny nechcú riešiť kvôli kolísavosti a tak ďalej, lebo oni už počas života si vybudovali nejaký majetok a nemajú teraz záujem ho nejako riskovať nejakým spôsobom. Takže moja realita je, je takáto. No, ja by som doplnil možno, že tak, taký základný fakt, že, že krypto nie je v skutočnosti vôbec alternatívou investičných aktív typu akcie alebo dlhopisy a podobne, ktoré zrejme v tých vašich portfóliách sa vyskytujú. Krypto je alternatívou peňazí. Je to emergentný platobný systém, emergentná forma peňazí, ktorá je investovateľná len preto, že je nerozvinutá. Čiže je do nej možné investovať podobne, ako keď investujete do startupu. Bude investovateľná ešte 5 až 10 rokov. V momente, keď sa ten kryptotrh nasíti, bude dostatočne veľký, bude aspoň porovnateľne veľký ako ten fiat trh, tak krypto nebude volatilné, ale nebude ani rásť. Bude rásť iba marginálne. Čiže o, netreba, treba, treba ako povedať, že ono je to súčasťou investcamitu len preto, že v súčasnosti je krypto povedzme 1% veľkosti toho fiat trhu. A tým pádom je na tej vzostupnej línii a môže priniesť z 10 násobenie, z 50 násobenie tej investície, pokiaľ pôjde ďalej touto cestou, ktorou ide. Čiže je to rastová investícia a naozaj častokrát e, veľmi bohatí klienti, veľmi bohatí ľudia majú skorej tendenciu ten svoj majetok chrániť, než by mali tendenciu sa ho pokúsiť zveľaďovať. to ľudia, ktorí majú možno ten majetok menší, majú ambíciu ho, ho zväčšiť, tak logicky idú aj po tých e, možnostiach s tým vyšším výnosom viacej. Hej? Čiže to si myslím, že je ten rozdiel v tom naladení, ale... Posledná vec, čo by som k tomu povedal, je, že tým, že krypto má pred sebou takúto celkom dobrú perspektívu, tak jeho zaradenie vo veľkosti 5-10% do štandardného portfólia je mimoriadne pospešné. Povedzme, pri kvartálnom rebalansovaní jeho zaradenie do portfólia prináša len pozitívne výsledky preukázateľne za posledných 10 rokov. A preto portfóliový manažer, ktorý ho odmieta ako keby klientom zaradiť do portfólia len preto, že treba o tom veľa nevie, tak napríklad na Slovensku možno nie, ale v anglosaských krajinách sa vystavuje dokonca riziku žaloby za to, že zanedbal túto príležitosť. Čiže je to dosť taká dvojsečná zbraň a treba si to uvedomiť, že o, 
Naozaj je to doplnkové investovanie, je to niečo, čo nebude investovateľné o 10 rokov, ale že to môže obohatiť portfóliu každého človeka v nejakej rozumnej miere. Tak. Pekne, pán Vasilučín. Ja jednoznačne súhlasím s Jurajom. Predtým, ako si začneme definovať, čo je krypto, čo je fiat, čo je bitcoin, čo je fiat, je dôležité zadefinovať, čo sú peniaze. Pri súčasnom nastavení, akom sú nastavené fiat peniaze, peniaze nemôžu byť, pretože peniaze podľa definície Michael Saylora, to zopakujem, čo povedal teraz na nedalej konferencii, sú finančnou energiou, ktorá sa dá uložiť do budúcnosti. Aj keď sú účtovnou jednotkou fiat peniaze, aj keď sú prostriedkom výmeny, nie sú stále uchovateľom hodnoty, pretože v súčasnosti pri nejakých 20, možno 15 percentách inflácie pri jednoduchom výpočte strácajú polovičku svojej hodnoty do 6, 5, 7 rokov, podľa toho, o ktorej mene sa bavíme. Takže jednoznačne nesplňuje tú hlavnú funkciu peniazy, fiat peniaze, a preto musia byť nejakým spôsobom buď nahradené, alebo vylepšené, ale ja si nemyslím, že sú schopné vylepšenia, pretože celý princíp inflácie a devalvácie je zakorenený vo fiat systéme. Takže, ako povedal Henry Ford, ak by ľudia reálne poznali, ako finančný systém funguje, tak je revolúcia na druhý deň. A to si myslím, že prospieva fiatu, alebo skôr bitcoinu k tomu, aby prebral žezlo po fiate skôr či neskôr. Ďakujem veľmi pekne. Dostávame sa do toho, že ako konštatoval pán Forgáč, naozaj v tejto fáze ide naozaj o vznik akéhosi nového finančného sveta alebo možno systému tej finančnej výmeny a aby to naplňalo všetky požiadavky na peniaze, vrátanie tej vymeniteľnosti a udržania hodnoty, ale napríklad aj toho, aby to slúžilo ako platobná jednotka, to znamená nejaký nositeľ likvidity a v neposlednom rade, ktorý sa ukazuje a s tou technologickou oblasťou súvisí čoraz viac aj s bezpečnosťou, tak predsa len je tam ešte nutná aj nejaká miera technologického pokroku. A keď sa pozrieme na túto novú oblasť, tak ako vidíte možno perspektívu, kde pôjdu oba tieto finančné svety, tak povediac, každý svojou cestou, tá digitálna, povedzme, že krypto alebo bitcoinová oblasť tým rozvojom a možno, že do nejakej miery nahrádzaním pôvodných mien, ten pôvodný svet finančného systému, možno tam, kde bude potrebný, či ešte pôjde aj nejak ďalej a čo bude určovať, ktoré oblasti vlastne určia, ktorá bude ktorá, keď to takto poviem. Zložito formulované, ale asi viete, kam sa vaše oblasti poberú, takže... Ja by som teraz možno to otvoril, toto kolo, pretože to je... Strašne sa mi páči práve, že ste to formulovali, že ako tieto obe oblasti sa budú technologicky vyvíjať. Pre mňa je napríklad veľmi zaujímavé v tom klasickom fiat svete, ja ho nevnímam až tak negatívne možno ako tu na Rásťo, ale proste je tam PSD2 v Európe, ktorá táto smernica v podstate by mala spôsobiť to, že ten bankový systém v Európe, platobný systém, bude oveľa efektívnejší. Treba povedať to, že ešte v súčasnosti nie je príliš veľa implementovaná na trhu ako takom, 
A, a väčšina fintechových ziskov, ktoré spočívajú v tom, že sa platby presúvajú z bodu A do bodu B, proste odchádzajú do Ameriky. Hej? To sú platobných schém, ako je Mastercard a Visa a tak ďalej. Čiže keď, pôjde, keď to pôjde ďalej týmto smerom, že PSD2 sa naozaj rozvinie, že aj slovenské banky sa im podarí už konečne spustiť testovacie prostredia, aby sa dalo vyvíjať, čo sa má vyvíjať, aby, aby vlastne platobné inštitúcie typu PIS, ISP a tak ďalej mohli naozaj fungovať. Tak, tak to bude obrovský krok vpred pre fiat systém v Európe. Hej? Čiže tá otvorenosť bankového systému, taký ten, ja neviem, derailing, hej? že banka proste poskytuje infraštruktúru, ale môže sa na ňu napojiť iné finančné inštitúcie, to je niečo, čo je podľa mňa správny krok. O, a tlejska toho, ako presunú prostriedkov platobného z bodu A do bodu B, je to rozhodne ako keby veľký technologický pokrok. Ale presne, ako už Rastislav spomínal, tak... O, ten problém s tvorbou peňažnej zásoby uh, sa tým nejakým spôsobom nerieši. A to, čo teda rieši krypto navyše, je oddelenie peňazí od štátu úplne. To znamená, že peňažná zásoba uh, by nemala byť nejakým spôsobom generovaná na základe rozhodnutí nejakého centrálneho subjektu, ale mala by, mala by sa tvoriť proste nejakou davovou inteligenciou. Hej, tak to je nejaká téza Bitcoinu. A teraz, či je pravdivá alebo nie, to sa ukáže. V podstate... Bitcoin rastie dosť rýchlo na to, aby sme videli, že nejakú tú rolu zaberať bude v tom systéme. A ak by som mal predpovedať, tak zrejme tieto dva systémy budú proste desiatky rokov koexistovať vedľa seba a ľudia si budú vyberať vždy podľa svojich aktuálnych preferencií, bezpečnostných, praktických a iných, akú formu peniazy budú používať. Toto nám otvára z, jednej, z jedného problému dva a veľmi rád som, že sa... Že sa... Martin chopil mikrofónu, lebo, lebo k otázke technologickej prípravy o držiteľov alebo, alebo tvorcov o bitcoinu alebo kryptoaktív sa dostávame aj k nejakej tej odbornej a technologickej príprave regulátorov, pretože v okamihu, ak sa naozaj má štát odpútať od tvorby alebo nejakého spôsobu zastrešenia, tak regulátory budú na jednej strane mať slabšiu pozíciu, na druhej strane budú samozrejme eš, možno ešte dôležitejší, pretože budú musieť nejakým spôsobom o, udržať v rámci pravidel komplikovanejší systém. Dobre, e, viacero vecí, na ktoré by som chcel reagovať. E, súhlasím s tým, že tie systémy budú niekoľko desaťročí fungovať akože vedľa seba. Otázka je, že či, budú, či nakoniec nesplynú. Ja ne, nemám, nie som ten úplný, že krypto nadšenec, ktorý by nevidel tie rizika, aj keď krypto je mi veľmi sympatické, aj, aj, nie, aj niektoré tie myšlenky za vznikom bitcoinu a tak ďalej. Nemyslím si, že štáty by mali stratiť, stratiť kontrolu nad tvorbou finančnej masy, alebo respektíve peňažnej masy a nad tým celým systémom, pretože a už vôbec nie, že by o tom mala rozhodovať nejaká kolektívna inteligencia, pretože sami vidíte, keď si otvoríte médiá akékoľvek, tak kam tá kolektívna inteligencia nás vedie a teda je to dosť strašidelné. Takže ak by takáto kolektívna inteligencia rozhodovala o peňažnej zásobe a ekonomických otázkach, tak, tak sa vrátime do stredoveku veľmi, veľmi rýchlo. Ale to je teraz k tomu, že áno, určite, už v súčasnej dobe cítime to my, aj takisto Národná banka, snažíme sa nejak zachytiť ten trend. Ten, 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 tie technologické trendy idú strašne rýchlo dopredu. Hej. A 
budú existovať paralelné systémy, ktoré budú existovať popri, popri Fiate, platobné systémy, ktoré budú existovať popri Fiate a bude veľmi ťažké pre, hlavne pre dohľad proste posúdiť a dajme tomu povedať, že niektorý systém, niektorá spoločnosť nedodržiava pravidla, respektíve ohrozuje finančný systém alebo spotrebiteľa. V každom prípade sa s tým musíme nejakým spôsobom vysporiadať. Tá snaha tam je. Zase tie, tie technológie postupne sú... Je, je o nich, vieme o nich viac. Je, teoreticky sa dajú rozdeliť niektoré tie funkcionality do nejakých prvkov, celkov, ktoré majú dopad na klienta, koľko má informácií, ako, či, či, či sú zverejnené rizika a tak ďalej. Čiže podľa týchto vecí sa to dá nejak modulárne, modulárne dohliadať. Čiže k tomu, no a k tomu PSD2, s tým súhlasím úplne. Bohužiaľ, ten potenciál nebol naplno rozvinutý aj u nás a aj viem prečo, alebo teda proste jednak je to nejaká situácia u nás, takisto je trošku skostnatenosť regulácie na Slovensku. Pripravuje sa PSD3, ktorá by mala dokonca výzmeť prebehu niekoľkých mesiacov a, a ktorá by mala posunúť vlastne ten, tú paradigmu ešte trošku ďalej a, a otvoriť ten trh ešte viac. Práve kvôli tomu, lebo sa, sa vlastne zistilo, že to nefunguje tak, ako bolo zamýšľané. Takže uvidíme, kam nás, to, kam nás to dotiahne. Ja si myslím práve, že platobný systém je to, to miesto, kde sa budú prelínať najviac krypto a, a fiat. A kde možno, akože tam je najväčšia príležitosť na to, na, napríklad, aby krypto e, cez nejaké, cez nejaké stable, to, e, stable tokeny, alebo teda stable coiny a tak ďalej, e, postupne možno nahrádzalo e, aj existujúce platobné inštitúcie a takisto Mastercard Visa, s tým súhlasím, Európa je proste, čo sa týka platobného styku, respektíve týchto akože kartových spôsobov z platenia, my nemáme vlastne vlastnú nejakú entitu a jednou z možností je digitálne euro, aj to uvidíme, že ako to pôjde, lebo to je zatiaľ dosť rozpracované, alebo teda štádiu rozpracovanosti iba, Ideálne by bolo, keby tu vznikla nejaká entita, ktorá proste na, na, začne vytvárať platobný, platobný, európsky platobný systém. A uvidíme, zatiaľ, zatiaľ taká entita nie je. Ďakujem. Pán Vasilišin, ako vy vnímate uh, regulačné schopnosti uh, bitcoinu, eventuálne ďalších uh, kryptoaktív, možno aj v kontexte na to, čo práve odznelo a, a nejakou tou distribuovanou formou uh, regulácie, akým spôsobom môže či už vstúpiť do toho regulačného sveta a aj, alebo ho možno aj do nejakej miery nahrádzať o, tieto vlastnosti práve s tým, že, že tie systémy budú musieť nejakým spôsobom koexistovať a vôbec, kým sa dostaneme ešte k digitálnej náhrade existujúcich mien, tak tá, tá regulácia bude určite určovať mieru toho, ako budú fungovať a ako im budú ľudia veriť a používať ich. Áno, ja ešte sa pripojím k tým technológiám. Ja som presvedčený o tom, že k rekulátorike sa dostanem tiež, že technológie sú už pripravené. V rámci Bitcoinu, Bitcoin je najväčšou, najbezpečnejšou počítačovou sieťou na svete. Dokáže prenášať miliardy v priebehu niekoľkých sekúnd, hodín. Je tam Lightning Network, ktorý dokáže rýchlosťou svetla preniesť akúkoľvek hodnotu na druhú stranu planéty niekoľkokrát za sekundu. Takže tie technológie sú na mieste. 
sú tam ale stále dva, dve výzvy. Jedna je um, nízka informovanosť, nízke povedomie o bitcoine a kryptomenách. Možno 99% ľudí si prečítalo jedné, ten, dva články, počulo nejakú reportáž v novinách alebo v televízii a majú nejaký vytvorený názor. Zvyšných, dáme tomu, to sú ľudia, ktorí sa tým zároveň dali do toho tých 10 tisíc hodín, tých je strašne málo, povedzme 0,1% populácie. Ano? Takže to povedomie sa musí zvyšovať. A druhou najväčšou prekážkou alebo výzvou pre Bitcoin a krypto je práve regulatorika. A tá, tá viac menej najviac bráni tomu, aby k tej adopcii došlo. A zatiaľ samozrejme je strašne pomalá v Amerike, dá sa povedať, že aj v Európe ešte stále reálne nie je spustená, aj keď je schválená. A ja si myslím, že keď nebude jasne nastavené regulatórne prostredie, tak inštitúcie sa nikdy nepustia do bitcoinu, nikdy nebudú schopné účtovať bitcoin ako v rámci svojich kníh, nebudú schopné platiť bitcoinom, pretože za každým sa tam, tam vyskočí dan z príjmu a odvody a neviem čo. A tým pádom toto sú hlavné prekážky tej inštitúciálnej adopcie. A kým toto nebude vyriešené, tak áno, súhlasím s tým. Bude to paralelne fungovať v rámci fiat systému, ale nie kvôli tomu, že Bitcoin nie je schopný fungovať samostatne, ale kvôli tomu, že autority, regulátoria, štát ho nepustia k tomu, aby fungoval samostatne a paralelne bez súčasti štátu. Bude to závisieť, pardon, aj od toho, že, a to, to je možno, že aj pre všetkých otázka, bude to podľa vás závisieť aj od toho, ako sa v akej fáze je vôbec štádium rozvoja tej regulácie, lebo jedna vec je, pokiaľ sa, pokiaľ sa k prija- takémuto aj technologickému posunu pohne Európa so svojím pomerne sofistikovaným, komplikovaným finančným systémom, ktorý nejak funguje aj v prepojení na daňové systémy krajín alebo aj centrálne, celý finančný systém európskej menovej zóny, alebo či sú to nové krajiny, ktoré možno práve teraz reformujú či už, či už kvôli doterajšej nerozvinutosti alebo svojmu rozvoju, alebo po nejakých závažných problémoch menového finančného systému, svoje, svoje o, menové systémy robia nejakú formu menovej reformy alebo vôbec finančnej a technicky by budú viac otvorení tomu, aby akceptovali tieto trendy do nejakej novej podoby a dostali to fakt až do podstaty toho systému. Môže sa stať, že budú tým pádom aj vyspelejšie? No, ak by som mohol, toto je super otázka, lebo zároveň mi umožňuje sa vrátiť ešte k téme davovej inteligencie a stredoveku. O, pretože tie samozrejme menej rozvinuté krajiny nemajú rozvinutý finančný systém, dokonca až do takej miery, že to znemožňuje akýkoľvek o, ako keby rast a prelomenie toho kruhu chudoby. O, pričom akákoľvek ako keby preskočenie nejakých štády vývoja, ktoré sme tu na západe museli my ako keby prechádzať predtým, je tam naozaj možné. Napríklad mobilné platby v Afrike preukázateľne znížili chudobu v Kenii od niekoľko desiatok percent. Čiže len to, že ľudia mali možnosť mať elektronické peniaze so sebou. Hej. Tak toto je jedna vec. Ale druhá vec je, že naozaj, keď sa pozrieme na stredovek, tak ten sa vyznačoval extrémnym množstvom pravidel, ktoré museli ľudia dodržiavať. Mohli robiť iba to, čo mohli robiť sedieť na mieste, keď, keď bol raz niekto proste nevolník, musel proste pracovať na poli, nemohol robiť nič iné. Čiže to, čo naozaj viedlo k tomu hospodárskému rastu zo stredoveku až do dnes, bolo naozaj uvoľňovanie pravidiel, uh, uvoľňovanie obchodu, uh, ukončenie obdobia poskytovania výsad zo strany vládára, uh, ukončenie plánovania ekonomiky uh, a naozaj, keď si predstavíme, že taký ekonom socialistický naozaj sedel nad tými tabulkami, plánoval, čo kde treba vyrobiť, kam to treba doviesť, aby tam to bolo na sklade, aby sa dalo vyrobiť niečo iné. 
a celé to bolo na nič v skutočnosti. A tiež sa pýtal sám seba, že ako to bude fungovať, keď to ja nebudem. Ako to bude to hospodárstvo fungovať. No ale funguje to tak, že každý človek sa rozhoduje sám podľa seba, následuje svoje záujmy v rámci pravidiel a tým pádom, tým nasledovaním tých svojich záujmov spoločne vzniká oveľa efektívnejší ekonomický systém, ako je možné naplánovať na jednom mieste. A toto isté sa v skutočnosti týka aj peňazí. To, že aký má byť úrok, nemá rozhodovať centrálna autorita, pretože tým šialným spôsobom deformuje ekonomický vývoj, dochádza k obrovským cyklom vlastne, keď sú premrštené búmy, keď sa investuje do absolútnych nezmyslov, potom prichádzajú obrovské recesie, prichádza obdobie 10 rokov, keď sa snažia naštartovať infláciu, potom zase ju nevedia spomaliť. To je všetko preto, že deformujú základnú informáciu ekonomickú o cene peňazí. Čiže v ekonomike, v ktorej by toto nebolo plánované centrálne, by úrok bol skutočne určovaný trhom, dopytom a ponukou, cena peňazí, výmenné kurzy by voľne floutovali, veľmi pravdepodobne by ten ekonomický cyklus bol oveľa miernejší. Tak to je zhruba ekonomická teória zástancov bitcoinu a kryptomien. A ako som povedal, do akej miery je to pravdivé alebo nie, to sa proste ukáže s časom. Ale tie rozvojové krajiny, ktoré nemajú ten finančný systém nastavený tak, aby bol vôbec dobre správovaný, to znamená Argentína, to znamená Turecko, tak tam je otázka vlastnenia bitcoinu doslova otázkou pomaly života a smrti pre tých ľudí. Oni nemajú žiadnu možnosť sporiť. Nemajú žiadnu možnosť sporiť, nemajú možnosť sa dostať z chudoby, nemajú možnosť vzdelania tí ľudia. Ako náhle si môže kúpiť bitcoin nejaký človek v Turecku alebo v Argentíne, tak je na tom tisícnásobne lepšie ako jeho sused, ktorý to ešte nedokáže. Čiže naozaj toto bude jeden z motorov rozvoja tohto sektora. Pán Bavodky? Ja by som sa osobne takisto bál tej davovej inteligencie a to sa nemusíme baviť o rozvojových krajinách, ale aj davovej inteligencie Slovenska, presne, stačí si zapnúť Facebook a tak ďalej. Um, súhlasím s tým, že kryptomeny a, a fiatmeny budú dlhé, dlhé roky, desaťročia koexistovať. Um, ja osobne vidím, že veľa ľudí, ktorí sú a, a sa sami nazývajú že kryptoanarchisti, čo niekedy sa pýtam, že čo dobre vzniklo z anarchie, keď si niekto povie, že je kryptoanarchista, ale, ale týchto, keď dám teraz mimo, kryptonačenci častokrát si myslia, že euro alebo dolár skrachujú proste zajtra. Že dnes je jún, euro tu je a bude júl a euro tu nebude. A, a, a nahradia tento systém kryptomeny nejakým spôsobom. No len pád meny, ktorí očakávajú takéto ľudia aj veľa článkov o tom, že už sa chystá padnúť euro a tak ďalej. Pád meny není, že dnes na zajtra, to, to je systém, to je Niečo, čo trvá 10 ročí, aby som povedal. Um, ja osobne, ale z praktického hľadiska, keďže sa venujem investovaniu, ja mne je jedno, či dnes nakupujem akcie za eurá, doláre, alebo ich budem nakupovať za kryptomeny. Ja ich chcem nakupovať za menu, ktorá je stabilná. Ak ona raz bude stabilná, ako hovorí pán Forgač, nech sa páči. A ak budeme vidieť jej reálne prínosy, nech sa páči, využívajme ju. Ale dnes nie je. A ono, keď aj niekto povie, že kryptomeny majú nahradiť fiatmeny, alebo fiat má úplne nejakým spôsobom skončiť, tak hlavne kvôli tej kolisavosti, keď sa zase z praktického hľadiska na to pozriem, tak neviem, ako by sa toto dneska malo stať. Ak môžem, ešte by som sa položil k tomu jednu otázku. 
predsa len tej technickej vyspolosti a toho pokroku. Pán Vasilišim povedal, že technológie sú pripravené a sú tu. Opäť je to na každého z vás. Je tu ale taká otázka, že či tým pádom, že fungovanie, vlastne to, čo ho zájrukov mal byť v existujúcom alebo historickom finančnom systéme štát, ako istý, povedzme, že garant, buď pôvodne v uchopiteľnej forme, potom skôr v takej virtuálnej, tlačiarenskej, hodnoty tých peňazí, vlastne tak do značnej miery garantom tej udržateľnosti teraz budú technológie, čo ale zároveň vytvára obrovskú slabinu v podobe toho, že technológia sa tiež môže veľmi rýchlo zmeniť, presne v duchu tých apokalyptických predpovedí, ktoré už roky počúvame, ako sa niečo na budúci mesiac zmení, a nie je to až také dramatické. Ale na druhej strane tie technológie sa menia teraz až prekvapivo rýchlo. On je teraz ten príklad tej generatívnej umelej inteligencie je teraz taký populárny, všetky tie veci založené na GPT, ale on v zásade nie je až taký zaujímavý, ako je zaujímavá šírka a až by som povedal intenzita, až chvíľami hystéria tej reakcie na to, lebo tej technológii sa zrazu prisudzujú schopnosti, pre ktorú každý ľudia z úplne šialených oblastí reagujú na to, či bude alebo nebude takáto technologická vec schopná nahradiť jeho profesiu. Ako v okamihu, keď som na BBC čítal, že sa Sting vyjadroval, či generatívna umelá inteligencia bude alebo nebude schopná písať dosť zábavné pesničky ako on, tak to otvorilo úplne nový svet. A teraz otázka. Ak je reakcia na technologické novinky takáto intenzívna, nevytvorí to možno slabinu systému, ktorého silnou stranou má byť práve to, že ho neriadia rozhodnutia politikov, ale technológia. Ak je tá technológia na jednej strane vo veľmi rýchlom vývoji, čiže rýchly vývoj je tiež pomerná nestabilita, a na druhej strane zďaleka nie je až taká distribuovaná, ako sa zdá, lebo zase, keď sa to vezme, tak držiteľmi tých špičkových technológií nie je nejaké šialené množstvo nejakých technologických hráčov. Je to otázka možno, že toho demokratického prístupu, férového prístupu technológie, alebo rizika toho ďalšieho pokroku. Ja len dodám k tomu, čo už povedal Juraj. Ohľadom zásoby, peňažnej zásoby, fiat peňazí, tá je absolútne nezastaviteľná, nekonečná a vždy bude vytvárať infláciu a devalváciu meny. To musíme nejakým spôsobom zastaviť. Na to je tu ten bitcoin. Ten má jasne definovaný supply alebo zásobu na 21 miliónov a tam tá technológia teoreticky už je. Takže nepotrebujeme vytvárať nové technológie. My sa musíme dostať od začarovaného kruhu fiat nezmyslu. To znamená, na 10 rokov znižíme úroky na nulu, ponecháme ich tam 10 rokov a potom natlačíme neumerné množstvo peniazy, 40% všetkých dolárov, ktoré boli kedykoľvek v obehu. To spôsobí infláciu. Na to, aby centrálne banky bojovali s infláciou, tak zvýšia brutálne rýchlým spôsobom sadzby na 5%. Skrachujú banky, zapričinia najväčšiu bankovú krízu od 2008 roku. A na to, aby spasili banky, tak zase natlačia peniaze a spôsobia infláciu. A tento začarovaný nezmysel, bolo by to fakt smiešne, keď to nebolo také tragické, pokračuje v podstate v nejakých cykloch po desiatich rokoch. A to sa nedá zastaviť inak, 
ako cez nový systém, cez novú technológiu, pretože súčasný systém to nikdy nezmení. Ten systém je nastavený tak, aby stále vytláčal nové peniaze a politici si budú stále tlačiť nové peniaze. Takže, ako povedal Sokrates, proste je lepšie vytvoriť nejaký nový systém, ako opravovať starý. Čiže to konkrétne číslo má byť určitou garanciou záruky niečoho, čo malo tiež konečný, konečné množstvo, či to bolo zlato alebo čokoľvek, nejaké iné aktívum. No, ja by som ju dodal krátko, aj, že ten mechanizmus, možno ktorý tu rastne naznačoval, lebo je ľahké povedať, že politici si vždycky budú tlačiť peniaze, znie to tak implicitne obvinujúco. Ja chcem povedať, že to není o tom, či je politik dobrý alebo zlý, či, je krátko, či myslí krátkodobo alebo dlhodobo. Jednoducho, v demokratickej spoločnosti je tu boj o voliča, ktorý prebieha do veľkej miery prostredníctvom vládnych výdavkov. Máme obrovský sociálny štát, ktorý zožere také množstvo nášho rozpočtu, že to svet nevidel a bude to stále horšie. Za týchto okolností nie je ani len možné udržiavať vyrovnané alebo prebytkové rozpočty, pretože každý politik, ktorý by sa pokúsil o to, by okamžite prehral v tom politickom súboji. To znamená, že oni musia viesť zákonite k veľkým deficitom, hromadí sa dlh, a ten sa bude hromadiť presne, ako ste povedali, do nekonečna. Lenže nie, pretože v skutočnosti sa môže hromadiť do nekonečna iba s nulovým úrokom. Hej? Ako náhle úrok je iný ako nula, tak určité množstvo dlhu vo svete, ktorý, držia, ktorý teda dlhujú štáty, inštitúcie, ľudia, tak už určité množstvo dlhu je potom toxické. Dneska je vo svete 300 biliónov dolárov nákumulovaného dlhu. Keď si predstavíte... Štáty, čo majú viac ako 100% HDP vo svojom vlastne verejnom dlhu, Ke, keby, keby bol ten úrok 5% naozaj reálne, že aj oni by sa to požičiavali peniaze, tak by predsa platili 5% HDP a viac len na úroky. Čo je tak trikrát viac, ako dávame na armádu napríklad, alebo štyrikrát. Čiže naozaj je to nezmysel. Bitcoin neponúka liek v skutočnosti na toto, lebo na to žiaden liek neexistuje. Naozaj to je niečo, čo bude veľký problém. Ale ponúka liek pre tých ľudí, ktorí sa rozhodnú robiť opt-out. A rozhodnú sa, že hops, ja keď si ten bitcoin kúpim, tak diverzifikujem svoje riziko systémové a možno keď tých ľudí bude nejaké množstvo, tak potom nás môže čakať aj s tým fiatom, možno že meké pristáte a nejak tú ekonomiku budeme ešte vedieť dať dokopy. To je taká moja nádej. OK, akože s týmto súhlasím, čo ste povedali, hej, že, alebo čo si povedal, prepač, že, že je to ako paralelný systém, ale ja si nemyslím, že, že ak by teraz sme... Kopto, alebo teraz vybrali si Bitcoin alebo nejaké krypto ako e, nejaký nosný systém finančný, takže dopadne inak ako, ako, ako fiat. Hej? To proste, e, jednak e, máme určité ekonomické princípy, ktoré riadia e, ekonomiku a, bude, a je jedno, že či máte cash alebo máte niečo niekde alebo máte krypto, e, proste ponuka dopyt e, vám bude fungovať rovnako. Rovnako e, vám budú fungovať ľudia, ktorí z toho systému chcú vyťažiť viac. Hej. Keď sme sa bavili o tom, že, že uvoľníme a, a, a že, že ľudia si vyberú na základe nejakého vlastného záujmu. Mali sme tu jedno odvetvie finančných služieb, ktoré bolo svojím spôsobom neregulované. To boli, to boli tí malí poskyt, poskytovači tých malých pôžičiek. Hej. A skončilo to tak, že sme tu mali 300 spoločností, ktoré vyprodukovalo 3 milióny uh, exekúcií. A nehovorím o tom, že koľko, koľko objem uh, nejakých použičiek. A viedlo to k tomu, že ten úrok, 
nebol nastavený ponukou dopytom. Tam proste určitá skupina tí držiteľia toho kapitálu v, tom, v tomto prípade, teraz neodkazujem na Marxa, hej, ale proste držiteľia toho kapitálu si stanovali úroky, ktoré boli šialené. Hej, a vo väčšine prípadov to nakoniec aj skončilo tak, že tí ľudia skrachovali. Čiže systém bez pravidiel nie je udržateľný. Tým nehovorím, že Bitcoin je bez pravidel, tie pravidla tam sú. A čo môžem súhlasiť je to, že to nepochopenie alebo tá neznalosť toho, ako funguje blockchain, ako funguje Bitcoin alebo iné krypto, vedie k tomu, že je odmietané. A ani ako regulátor môžem povedať, že vedia aj k tomu, že tá regulácia nestíha. Hej. Takže ja si nemyslím, že, že stále, bude, stále bude priestor, aj keď príde akákoľvek, aj keď príde Mika, stále bude priestor, tá technológia proste pôjde dopredu, bude prinašať nové, nové aj výhody, a, ale nebude to, že revolučne náhradí Fiat. To určite nie. Keď, tak to môžem, môže to byť evolučne, možno budeme raz, jak v Star Treku, platiť nejakými kreditmi za to, že prispievame k dobrú spoločnosti, k nejakému well-being. Bolo by to tak bolo, no, ale to bude trvať nejakých desiatky, ak ne viac, viac rokov. Ale, je, ale ako, môže to nastať, ale teraz tam ešte nie sme. Hej. To proste pravidla, pravidla, tak ako sú nastavené v súčasnosti, ako funguje v súčasnosti svet, neumožnia takýto svičnutie do toho, do toho kryptosvetu. Ja by som len možno, že jednu takú vec tam podotkol, že oni tieto negatívne javy typu korupcia, úžera a podobne vznikajú tam, kde sú práve zle nastavené tie väčšinové pravidlá. Prečo boli tieto nebankovky schopné niečo takéto spraviť? To bolo preto, že bol obrovský neobslúžený dopyt po úveroch, ktorý neboli banky nejakým spôsobom schopné poskytovať, pretože tam bola nejak nastavená regulácia. A to znamená, že vznikol tu, vznikol tu trh, vznikla tu nejaká potreba, ktorá nebola, nebolo ju možné o, nejakým normálnym spôsobom ako keby, uspokojovať. A tam vznikol potom priestor pre takýchto ako hráčov. Ak by o, práve, že tie pravidla trhu boli možno, že práve voľnejšie, tak by... O, a to akože nejde teraz o to, že čo je môj názor, hej, sú na to rôzne pohľady. Ale vo všeobecnosti môže platiť, že čím sú tie pravidlá ako keby jednoduchšie, predvídateľnejšie, tak tým viac na tom trhu môže vznikať ako keby tá pluralita, taká, taká nejaká plynulosť v tom poskytovaní potrieb, aby tam nevznikali práve takéto javy, že na jednej strane, ako keď upcháte hadicu doslova, tak potom v tom momente, keď ako keby tá voda to prerazí, tak je to strašne prúdke a je to absolútny chaos, kdežto keby tam to upchanie nebolo, tak by to ako všetko nejakým spôsobom fungovalo. Hej? Takže o tom asi to krypto je a preto tiež si nemyslím, že by malo nejako skokovo nahradiť ten nejaký systém, to určite nie, ale ponúka stále rozumnejšiu alternatívu pre ľudí, ktorí sa chcú zabezpečiť pred, tým, pred týmito rizikami fiat systému. Čiže keď, bude, keď budú ľudia bežne vlastniť 10-15%-20% svojho majetku v bitcoine a budú sa tým schopné transaktovať aj normálne, tak to môže byť len zdravé. Hej, to, je, to je ako keby taký moje, také moje posolstvo. Nie revolúcia, ale naozaj, naozaj taká komplementarita. Ja som s tebou chcel nesúhlasiť, ale som zistil, že s tebou súhlasím. Tak ja, ja by som chcel k regulácii povedať, pretože napríklad, čo sa týka regulácie bankového sektoru versus nebankovky a poskytovanie pôžičiek, no tak um, tam práve preto uh, si ľudia v nebankovkách brali uh, pôžičky, pretože banky im nedali kvôli regulácii, kde je nastavená určitá bonita, splácania a tak ďalej. Čiže tam je to podľa mňa úplne v poriadku. 
a, a toto čiastočne súvisí s tým, že tiež tu bolo povedané, aká strašná vec, že um, tlačia sa peniaze, um, vplyvalo to na banky v Amerike tak, že proste teraz krachovali a bol to druhý najhorší krach od roku 2008. Áno, práve pretože bol druhý a medzi tým žiadny iný nebol. Um, a skrachovali tam štyri banky regionálne, ktoré nie sú tak regulované ako tie veľké banky, ktoré sú v poriadku. Veľké banky musia splňať oveľ, v USA musia splňať oveľa prísnejšie regulácie a práve preto je aj JP Morgan, aj Goldman Sachs, aj ostatní oveľa viac v poriadku ako tieto malé banky. Takže toľko by som možno k regulácii podľa z môjho pohľadu. Ja ešte doplním k americkým bankám, že v skutočnosti 80% amerických bank je momentálne v technickom bankrote. Ak by tam nebol práve ten program vykupovania dlhopisov za inú ako trhovú cenu, tak by 80% bankového sektora lahlo primárnou insolventnosťou v tejto chvíli. Takže to je ako námargo, námargo tejto témy. A ako dlho bude možné takéto niečo robiť? Ako dlho bude možné dolievať neexistujúce peniaze do systému, aby sa plátali diery, ktoré vznikajú podnikateľskou činnosťou. Je to jednak dlhodobo neudržateľné, je to jednak absolútne nespravodlivé voči, voči zvyšku spoločnosti. A ja si myslím, že na druhej strane je to nevyhnutné udržiavať. Hej? Čiže ten, ten FED nemá na výber, on musí tie zombie banky držať nad vodou, pretože keby sa mu to začalo celé sypať, tak, tak by to samozrejme bola obrovská spoločenská ako keby katastrofa. Čiže na, na druhej strane je to možné do nekonečna? No otázka je na, napríklad, že či nový systém, ne, a, ako odlíšiť, či nový systém nemá len tú výhodu, že je nový a tým pádom začína možno, že od nuly a nie z toho obrovského mínusu. Jasné, že nie, ale že, že, že či on nedokáže len, jeho výhoda nebude tá, že sa nejakým spôsobom z- z- zmrazí ďalšie prehlbovanie toho mínusu. Tak som to myslel. Ja by som len možno... Že hovorme o tom, že blockchain alebo bitcoin, dajme tomu, teda hovorme o blockchaine, oddelme tú technologickú, tie technologické pravidlá a proste oddelme ľudí, ktorí s tým obchodujú. Aj v histórii krypta, už za tú krátku históriu máme obdobia, kedy bolo masívne zneužívané, alebo ľudia strátili hodnotu práve kvôli tej volatilite, za ktorou boli častokrát, aj teda si povedzme, že tam boli podvody, proste to bola zneužívanie toho systému, niečoho nového. Čiže každý systém stojí a padá na tom, ako, aký, ako je transformovaný do reálneho života. Tá technologická dokonalosť, alebo snaha o dokonalosť je, je úžasná a zabezpečuje nejaký, nejaký akože základ, ale vždy, keď to príde do sféry normálnej ekonomiky spoločnosti, tak ľudia majú proste tendenciu, nie všetci, 10, ja poznám také pravidlo, ja som robil v tiež v banke, compliance a tak ďalej, riešil som aj vnútornú trestnú činnosť a vždy jeden taký skúsenejší kolega mi povedal, že, že existuje pravidlo, že, 90, že 80-10-10, že vždy v každej spoločnosti je v tejto skupine, teda nechcem nikoho obviňovať, je, že 10, 80% ľudí, ktorí sú akože všedý priemer v tom zmysle, že nikomu nechcú ublížiť, 10% sú takí, ktorí chcú vo veľkom pomáhať a potom 10% sú ľudia, ktorí len hľadajú príležitosť ako na ostatných alebo na tom systéme proste zarobiť. A toto sa s nami v histórii, to, to bude stále takéto rozloženie 
A takisto každý systém potom bude čeliť tomu, že budú určití jedinci, skupiny, ktoré sa budú snažiť na tom systéme proste na úkor ostatných proste zarobiť a zneužiť ho. A tam potrebujeme pravidlá, tie pravidlá musia mať nejakú písanú formu, musí to byť nejaký zákon alebo regulácia a tak ďalej, ktorý bude, ktorá bude upravovať potom aj to krypto a tým pádom z toho krypta sa stane súčasť ekonomiky, ktorou je už v súčasnosti teda, že ak povedzme si, ale, ale v zásade otázka je, že či sa potom krypto nestane fiatom v istom zmysle, hej? len možno s tou technologickou bázou, hej? že by to bolo akože fiat 2.0. To, to nemôže z princípu, pretože má jasných 21 miliónov limitovanú ponuku, takže nikdy sa nemôže stať, že sa natlačí viac bitcoinov, ako existuje, ako môže existovať. Čiže čo s fiatom jednoznačne hrozí. Ale ja by som sa vrátil k tej revolúcii ešte, že to nebude postupný prechod alebo náhly prechod. Fiat reálne končí už teraz. Ak si zoberieme, že euro stratilo 50% svojej kúpnej sily za posledných, alebo od vzniku, dolár za posledných 50 rokov stratilo 60% svojej hodnoty, tak reálne nastáva nejaké obdobie, kedy postupne dopadne na nulu. Tak ako povedal Volter, proste, že všetky papierové peniaze sa raz vrátia k svojej vnútornej hodnote, ktorá sa rovná nule. A tomu sa musí zabrániť. A súčasným systémom sa bohužiaľ týmto zabrániť nedá, takže my máme technológie, ktoré zabraňujú tomu, aby naše peniaze strácali hodnotu do budúcnosti a tým pádom boli uchovateľmi hodnoty. Priemerný vek Fiat Meni je 27 rokov. Takže ak si zoberieme, že euro trvá neviem, od toho 5. roku, takže skoro 20 rokov, tak reálne sa blížime k tomu, k tomu koncu jeho fungovania. A jediné, či môžu zabrániť centrálne banky v tom, aby sa Fiat Mena zrútila, takisto ako sa rúti v Argentíne, ako sa rúti v Turecku, ako sa rúti v Lebanone, proste to sú klasické príklady toho, ako sa rúti celý finančný systém je, že sa prejde na nejaký totalitný režim CBDC a tam sa jasne určí, že kto môže menu používať, akým spôsobom môže používať, ako sa môže platiť, komu sa môže platiť, budú capital controls a tým pádom zamedzia tomu, aby bola nejaká príliš uhnaná revolúcia alebo inflácia, ako je v Turecku alebo v Argentíne. Ale iným spôsobom sa zabraniť pádu fiat meny nedá. No, dobre. Uh, nesúhlasím. A keď hovoríme o tom, že, že, že Bitcoin má, áno, má stanovené 21 miliónov, myslím, hej, Bitcoin je proste uh, inak nastavený menový systém alebo mena, keď o mne hovoríme ako o mene. Kolegovia z Národnej banky odpustia. Uh, ale, ale, no a tak euro potom, áno, stráca na hodnote, hej, ale to je úplne prirodzené, tak je nastavená. To je proste inflačný systém, ktorý je založený na tom, že, že proste v systéme je inflácia, nejako sa vyvíja e, cena tých peňazí, hej, nejako sa vyvíja e, e, tvorba nejakého, nejakej prídanej hodnoty, nejakého národného alebo e, domáceho hrubého produktu, tak, e, tak proste nejakým spôsobom je, sú nastavené tie pravidlá a my teraz, ja si osobne, všimnite si, alebo čo, čo sa dialo napríklad v Japonsku, keď sa dostali do deflácie a mali tam defláciu, fú, neviem, niekoľko, niekoľko, až desiatok rokov. Tá, 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 tá ekonomika sa zastavila. Hej? 
a každý očakáva, že, že cena peňazí bude rovnaká alebo ešte vyššia, tak potom od ľudí nečakajte, že budú investovať. Hej? Pretože, pretože je mi lepšie držať peniaze niekde na účte a bude rázdiť hodnota bez ohľadu na to, čo ja robím. Čiže potom je to o motivácii tých ľudí. Však toto máme investičnú, investičnú, uh, uh, investičnú uh, konferenciu, takže tu ľudia vedia, čo, prečo investovať, prečo, prečo neinvestovať, čo sú tie, čo sú tie dôvody. Uh, ja si stále myslím, že krypto uh, je že veľmi mladá uh, technológia, aj akože koncept uh, nejaký, Určite v krátkom čase nedôjde k zničeniu nejakej kríze ekonomického systému, tak ako ho poznáme. Ale čo sa môže stať evolučne krypto s nejakými objektívnymi pravidlami, čo je super, áno, to ja, ja, ja to považujem za veľmi dobrú vec, tak môže postupne nejakým spôsobom sa prelínať s tým finančným systémom a nejak ho, nejak ho, nejak ho proste ako prísť nejakým sviežim viet, vetrom a proste nejak nastaviť alebo zmeníte pravidlá. Môže, môže to byť prospešné, hej? ale nebude to tak, že ne, naozaj nemalujeme tu čierne nejaké scénáre o tom, ako, ako skončí, pretože stráca hodnotu. No ja, áno, lebo je to inflačný systém, proste založený na inflácii a tak to je. A, a inak to nebude. Keď sa to človeku nepáči, tak potom je super, že má, že má možnosť investovať do do, do proste krypta alebo do, do bitcoinu. Je to výborné, že existuje alternatíva a buďme radi, že tú alternatívu máme. Hej? A veľmi rád by som sa teda vyhol nejakej, nejakej totalite alebo nejakej, nejakej diktatúre. Ja by som ešte sa veľmi vrátil k tomu, že prečo je ten fiat naozaj nastavený inflačne? Je to, vráťme sa o tých 50 rokov skôr alebo o 60 rokov skôr, keď zvíťazila keynesianská ekonomická škola v praxi, pretože naozaj podporovala štátne zásahy do ekonomiky, stimuláciu, dopytu a tak ďalej. V tom čase to bolo naozaj prospešné, pretože ekonomika bola zdevastovaná druhou svetovou vojnou v podstate v 50. rokoch a boli voľné výrobné kapacity. Hej, klasika, hej, že práca, pôvoda, kapitál proste. Boli voľné výrobné kapacity. Keď tam natlačíte peniaze do systému, kde sú voľné výrobné kapacity, môže rásť. Môže rásť. Je to ako keby motor rastu. Ale ako náhle máme nezamestnanosť prakticky na nule, hej, v podstate dlhodobo sú všetky kapacity ekonomické využívané na maximum, na 100%, nie je kam rásť v tej chvíli. V tej chvíli to tlačenie nových peňazí už nemôže spôsobovať ďalší rast bohatstva a spôsobuje len ochudobňovanie vlastne sporiteľov. Čiže to je práve ten problém, že ten fiat systém bol podľa mňa dobrý v tom čase, keď ako keby štartoval... O, to, tú obnovu hospodárstva svetového, ale v súčasnosti naozaj ako keby už tam nemôže smerovať a stimulácia dopytu takýmto spôsobom už nemôže smerovať ďalej k ďalšiemu rastu bohatstva v súčasnosti. Čiže to je jeden problém. A možno, že na ten druhý som zabudol, ten bol všetko dôležitejší, ale <laughs> je, to také, o, je to také ako keby vec, že Bitcoin... Mm, Bitcoin v podstate nie je založený len na technológii, ako si spomínali, založený na určitých pravidlách teórie hier. Čiže nejde to o tom, že či sa bude technológia vyvíjať alebo nebude vyvíjať. On je nastavený tak, aby sa človeku ne, nedalo podvádzať. A toto je, toto je možno že niečo, čo môže byť inšpirácia aj pre iné um, oblasti vlastne toho verejného života. Nastavovať veci tak, aby sa neoplatilo v nich podvádzať. No, tak to je možno ešte inšpirácia toho krypta pre zvyšok nášho verejného života. 
A na to, aby z môjho pohľadu bolo krypto využívané v bežnom platobnom systéme, a nebude môcť rásť jeho hodnota. Pretože to je ako keby deflácia, ja presne držím to tu, však hodlujeme a nechcem to využiť, lebo podľa mňa to bude mať o rok vyššiu hodnotu, o 3 roky, 500 tisíc a tak ďalej. Um, mena, fiat mena, ona z môjho pohľadu a z pohľadu mnohých ekonomov nie je brana ako uchvalateľ hodnoty. To je, to, je, to je prostriedok pre transakciu. A práve preto, áno, je tu inflačný systém, aby ja som tie peniaze nedržal, ale aby ja som podnikal, aby som pracoval, aby som vymienal svoje peniaze za tovary a služby a aby ekonomika mohla rásť. A, a, a ja som úplne OK s tým, keď sú tu nejaké pravidlá nado mnou, akože pokiaľ nerobíme nič nelegálne, tak a nežijeme v nejakom totalitnom režime, lebo OK, keď sa tu bavíme o tom, že sa rúca systém v Turecku, Libanone a, a, a niekde ešte, No tak to sú práve také krajiny, kde ja osobne vidím zmysel v tom držať kryptomeny alebo bitcoin určite. Avšak na Slovensku, vo Francúzsku, v Anglicku, v USA, v rozvinutom svete momentálne takýto dôvod nevidím. No ale to je práve to absurdné, že keď ten bitcoin má zmysel v dvoch tretinách sveta, to znamená, že má obrovský rastový potenciál. A takisto tá jeho volatilita, ktorú spomínate, tak tá je daná iba tým, že má nízku trhovú kapitalizáciu. Ako náhle bude Bitcoin stať 500 tisíc dolárov za kus, jeho volatilita bude rádovo jedenkrát nižšia. Hej? To znamená, bude sa blížiť k tomu, aby mohol byť poskyt, používaný v bežnej výmene. To je prvá vec. A druhá vec je, že ak vo väčšine sveta takéto niečo je prospešná inovácia, tak potom radiť ľuďom neinvestovať do toho tuna, je doslova ako keby taká dosť, neviem, ako by som to povedal, tá, nedáva mi to zmysel tá rada, pretože ak to má skutočne potenciál vo zvyšku sveta pomáhať, tak prečo by sme do toho tu na neinvestovali nejakú časť nášho majetku? Nie len, že seba poistíme pred rizikami fiat systému, ale ešte aj pomôžeme vybudovať globálnu finančnú sieť pre celý svet a ešte aj máme možnosť zdesadnásobiť to, čo sme do toho dali. Čiže povedať, že nemá zmysel to tým pádom držať, to je, možno to je iba ako keby také, také vyhýbanie sa tomu, že to krypto už má to miesto v tom svojom svete jednoducho isté. Je to tak. A možno posledná vec k tomu, presne, keď to krypto narastie do takej miery, že bude volatilita nízka, zrazu máme celosvetový prosvedok výmeny, zrazu máme možnosť opt-outnúť fiat systému v nejakom bode. Doteraz bola možnosť iba kupovať zlato v podstate a zlo zlatom sa nedá nič robiť. Ako náhle bude mať možnosť kúpiť bitcoin, ktorý nebude volatilný, Presne tak. Ako náhle budem si môcť kúpiť bitcoin, ktorý nebude už volatilný a budem s ním môcť transaktovať namiesto fiat meny, v tej chvíli sa fiat mena ako svojou hodnotou zreálni. To je, to je ako keby tá vec, hej, že, že ľudia budú môcť dať feedback tej monetárnej politike. A to je podľa mňa ako keby naozaj že veľmi dôležitá vec, lebo doteraz ľudia tú možnosť nemajú. Musia proste ísť s tým, čo sa im naservíruje. Zmení toto, tú rovnováhu aj to, že my stále hovorím, používame aj pre určovanie tej hodnoty tie tradičné rezervné meny, čo bol historicky samozrejme dolár a, a my, my v Európe sa radí tvárime, že to euro. A, ale ter, ten vývoj vôbec demografický na svete, ekonomický na svete a, a v posledných rokoch výrazne aj technologický na svete 
z nás už úplne, že nerobí až taký pupok sveta, ako sme boli zvyknutí, lebo, lebo všetky tieto oblasti sa rozvíja vrátane toho, kto je veriteľ tých obrovských dlhov, o ktorých hovo- ktoré vyčísloval pán Vasilišin, tak to všetko sa posunulo dosť dramaticky do východnej časti sveta z nášho ponímania teda. A tá otázka znie, že, že uh, ak, aký bude vôbec náš vplyv, teraz myslím, nás tu v Európe, na tento vývoj a budeme to vôbec určovať my? No ak by tento vývoj mali medzi iným určovať napríklad aj Čína, ktorá si vytvára svoju vlastnú CBDC na to, aby ešte viac kontrolovala svojich obyvateľov, tak, tak ja osobne nie som za. Um, ak to bude tak, pán Forgáč, ako hovoríte, so, so systémom a, a fungovaním Bitcoinu, nech sa páči, ja ho veľmi rád príjmem. Ja, ak sa budem aj o 30 rokov venovať investovaniu, tak hovorím, mne jedno, či akcie firmy, ktorá vtedy bude, kúpim v tom alebo v tom. Um, a druhá vec je tá, že či to vôbec štáty a centrálne banky dovolia. Tak môžeme sa tu mi rozprávať, keď Európska centrálna banka príde s digitálnym eurom a povie, že sa bude využívať to. Keď Európska komisia v treťom kvartáli tohto roku príde už aj s nejakými legislatívnymi návrhmi, tak e, zase tu príde nejaká nová sila do celej tejto rovnice. Veľa nových vecí sa ukazuje, že fungujú, ak ich prinesie do, do spoločnosti niekto dostatočne vplyvný. Kedysi tradičný marketing, tomu hovoril ambasádor, nech sa používa veľmi podivný pojem influencer, ale v podstate aj toto môže byť tá oblasť a aj niektoré iné oblasti využitia nových technológií ukazujú, že ako to vie nefungovať. Ja poviem len veľmi krátko príklad. Začali sme objavovať tému dekarbonizácie dopravy, zali sme do istej miery, že, že jej cesta bude elektrifikácia, čiže použitie elektrických aut a stále sme celú túto komunikáciu začali tlačiť na individuálnych používateľov, čo je v podstate, že individuálni používateľia boli tí úplne najhorší, cez koho sme mohli tú dopravu dekarbonizovať, lebo ich podiel je malý, ich, ich finančné schopnosti sú vzhľadom na novú technológiu, ktorá je logicky drahšia a výrazne obmedzené, v podstate sa limitujú na na aktivistov, skoro by som povedal. A zároveň, aj keď sa poberú, stále bude ten vplyv maličky. Namiesto toho, aby sme išli cestou, keď to zjednoduším, že dekarbonizácie dopravy flítov, nákladných, ö, osobných, všetkých, čo majú tých aut veľa. Bola to nová technológia a my sme sa pobrali rovnakou cestou. Prečo hovorím tak obsiahlo o tom príklade? Či, či vy hovoríte v podstate o klientoch a, a ako budú, či už používať alebo investovať do, do týchto noviniek ľudia. Je to otázne, že majú byť tí prví klienti, cez ktorých to nechať pretláčať fakt individuálni e, používateľia. Nestálo by za to začať inštitucionálnymi. A možno, ak to môže byť o októbri, lebo však v októbri sa asi z hľadiska komisie dosť veľa zmení, alebo teda Európskej únie, e, Aký dôležitý budú v tomto bankoví klienti? Lebo to budú že celkom zaujímaví korporátni klienti, potenciálny na takúto oblasť. Neviem, aký je váš názor na toto? No, ja, presne, takže obidve tieto veci, jednak, jednak predchádzajúci komentár, jednak táto otázka, majú jednu spoločnú odpoveď a to je Mika. Čiže my sa nemusíme pýtať, či Centrálna banka dovolí niečo. Inak prečo by mala niečo dovolovať? My nežijeme v nejakej monarchii proste. 
je to iba o tom, že aby tie verejné veci boli spravované dobre, hej. Čiže, ale nemusíme sa to pýtať, či to tá centrálna banka dovolí, ani či to dovolí vláda, pretože je tu 5 rokov vytvárané nejaký, nejaké nové nariadenie, ktoré bolo teraz definitívne schválené, už aj uverejnené vo vestníku a my presne vieme, čo sa bude dať s kryptom. O, budú tam nejaké licenčné požiadavky, bude ten kryptosvet s tým finančným svetom pralínať, nie je žiaden dôvod už teraz si túto otázku klásť a teraz tým pádom je aj priestor pre inštitúcie, aby začali s kryptom pracovať. Technologicky to znamená technológie inštitucionálnej úschovy, ktoré v posledných rokoch sa rozvinuli do fantastickej podoby. Technológie AML, to znamená, dneska v krypte je veľmi, veľmi ťažké už nejakým spôsobom podvodné alebo ukradnuté kryptomeny speňažiť alebo nejakým spôsobom zlikvidniť. Čiže technológie tu sú a teraz už je tu aj tá legislatíva, my budeme vidieť v najbližších piatich rokoch obrovský vstup inštitúcií do tohto sektora. Proste, lebo konečne môžu. Im chýbalo naozaj len to naredenie Míka v podstate. Keď môžem dodať k tej filozofickej otázke, či inflácia je dobrá alebo zlá. Možno by sme sa mali opýtať skôr ľudí v Turecku alebo v Argentíne, čo si myslia o 100% inflácii ročne, či je odporná pre ekonomiku, či je dobrá pre investície, ak stratíte 90% hodnoty všetkých vašich úspor. Kde je tá zdravá miera inflácia? 10, 20, 50%, 150%? Ja to beriem tak, že peniaze sú uchovateľom hodnoty a priori. Mali by byť. Ja zarábam peniaze preto, preto investujem svoj čas do nejakej práce, aby som si to uložil v peniazoch, a niekedy v budúcnosti si ten čas znova použil na nejakú dovolenku alebo nejakým spôsobom voľnočasovo využil to, že som si niekde odrobil ten čas pre niekoho. Ak mi štát alebo centrálna banka vysúciava 20% každý rok z týchto mojich uložených peňazí, tak mi kradne ten čas. A nie každý z nás je investor, samozrejme sme na investičnom seminári, takže všetci rozumieme investíciám, ale 99% populácie nerozumie investíciám. A nevie sa chrániť voči 20-percentnej inflácii. Otázne je, či sa vôbec dá chrániť voči 20-percentnej inflácii. Ako keď si zoberieme desaročné zisky dlhopisov, neprekonajú infláciu. Desaročné zisky, priemerné desaročné zisky alebo ročný zisk za posledných 10 rokov zlata neprekoná. Je 3-percentná výnosnosť. Jediné, čo tak nejak trošku vyrovná infláciu, sú americké akcie, to znamená S&P 500, Koľko z nás, sa opýtate, koľko ľudí na Slovensku rozumie tomu, že musí investovať do S&P 500? Koľko vôbec môže investovať do S&P 500? A to je reálne jediná ochrana voči 20% inflácii. Takže ani nie je možnosť, ako si uchraniť tie peniaze do budúcnosti ani investíciami. Takže ja si myslím, že investícia a priori, inflácia a priori je nepriazimnou ekonomickou aktivitou. A tu treba vymazať. A preto vlastne tá debata celá o tom fiat alebo bitcoin je o tom, či zabránime tomu nárastu inflácie na 100%, lebo k tomu to smeruje. Už dneska je 12% inflácie úplným normálom a dokonca hovoríte, že je prospešná. Možno o dva roky budete hovoriť, že bude 50% inflácia prospešná. Ja si nemyslím, že akákoľvek inflácia je prospešná. Proste peniaze by mali mať hlavnú úlohu a to je uchovateľ hodnoty do budúcnosti. Peniaze nie sú uchovávateľ hodnoty. Ono, keď vy zarobíte, 
alebo ktokoľvek z nás zarobí a áno, chcem si odložiť tie peniaze, aby som v budúcnosti mohol ísť na dovolenku a vybrať si ten čas tak, že si oddychnem. Tak a robíte to nebodaj, že veľkú väčšinu z každej výplaty, no tak tá ekonomika sa nemôže rozvíjať, pretože nemôže si človek kúpiť tento stôl, ten telefón, zaplatiť za tú vodu a tak ďalej. A teda všetky firmy, ktoré vyrábajú toto a sú zainvolvovaní aj vo výrobe a tí zamestnanci, ktorí sú tam, oni sú platení práve z toho, že si my ten stôl kúpime a že si neodkladám všetky peniaze do kešu. A áno, inflácia je, je prospešná a je pekné hovoriť o 20-percentnej inflácii, avšak stačí sa pozrieť na to, aká je dlhodobá priemerná inflácia. Jasne, to minulý rok a v roku 2008 a v roku 2001 môžeme hovoriť, že akcie, že však to je najhoršia vec, keď si vyberieme práve krízové roky. O inflácii môžeme hovoriť, že to je strašná vec, keď si vyberieme práve roky, kedy je tá inflácia taká, aká je dnes. Ale dlhodobý priemer inflácie je čo, 3%. A dokonca aj dlhopisy dokážu v dlhodobom meradle a horizonte prekonávať infláciu. Ja hovorím o inflácii, ktorá je na Slovensku. Ja hovorím o dlhodobej inflácii, ktorá je v rozvinutých krajinách, keďže sme tu na Slovensku a sú tu Slováci, ktorí žijú našu realitu. Keď sa budeme baviť o Argentíne a, a, a Turecku a Libanone, tam vidím jednoznačné výhody drženia napríklad Bitcoinu. Jednoznačne. Avšak ja žijem realitu Slovenska. Ešte odpoveď. Skúsim rozšíriť jeden rozmer. Padol totiž zo slajda od auditória a bola to aj otázka toho prechodu z fázy, keď, budú, keď bude krypto alebo bitcoin investičnou pojutosťou do podoby platidla, to, ktorou vlastne sme začínali túto diskusiu. A tam padla tam otázka, že keď tá fáza nejakým spôsobom bude, že... Bude to stabilný uchovávateľ hodnoty, ale zároveň ešte bude mať rastový potenciál. Prečo by ho mal niekto používať ako platidlo a zbavovať sa ho? Ďakujem. Čiže o, v, zásade, v zásade ide o to, že či je rast bitcoinu exponenciálny alebo už iba ako keby taký marginálny hej, nárast. To znamená opak trojprecentnej inflácie trojpercentná deflácia, trojpercentné zhodnotenie o, peňazí, ktoré sú odložené ako keby len tak. To je ekvivalent toho, ako keby proste boli trojpercentné úroky v bankách de facto, za predpokladu, že neexistuje inflácia. O, čiže to, že človek sa za, za rok zhodnotí kúpna si jeho peňazí o 3%, predsa nebude viesť k tomu, že on si nebude kupovať veci, ktoré reálne potrebuje. Práve naopak, bude to viesť k tomu, že si bude kupovať práve to, čo potrebuje a nebude si kupovať veci, ktoré sú v skutočnosti nezmyslami, len preto, aby sa zbavil peňazí. Čiže o, ak nám niečo môže pomôcť doceliť trvalo udržateľný rast a nie, nie rast založený na doslova výrobe a ničení nezmyselných vecí, tak je to práve mierne deflačné peniaze. Áno, je to, je to challenge, je to výzva tej ekonomické paradigme. O, veľmi častokrát to keynesianstvo opakuje mantru, že inflácia je potrebná, alebo stimuluje dopyt ale v skutočnosti to absolútne žiadne empirické dáta dlhodobe nepreukazujú. Toto je niečo, čo sa opakuje v podstate ako netestovaná hypotéza. Existuje napríklad obdobie 19. storočia v USA, druhej polovici, ktoré bolo celé deflačné a bolo to obdobie najväčšieho ekonomického rastu na západe. Hej? Takže 
nehovorme o tom, že inflácia je naozaj potrebná na to, aby ľudia kupovali veci. To na, naozaj nie. Áno, vo Venezuele, keď ráno dostanem výplatu, tak idem kúpiť mlieko, mlieko nemajú, tak kúpim kolobežku, lebo ju majú. Tak toto nie je to, čo potrebujeme, aby nám ekonomika šlápala, hej. A ďalšia vec je, že naozaj nemáme teraz voľné kapacity výrobné, ktoré by mohli byť infláciou stimulované. Naopak, v treťom svete sú obrovské kapacity dopytu po statkoch, keby tí ľudia mali nejakú kúpnu silu. Čiže ako náhle budú môcť sporiť v bitcoine a podobne, tak postupne bude môcť byť predávaných viacej iPhoneov, viacej, ja neviem, čo sa na Slovensku vyrába, Volkswageny, pretože, pretože ten tretí svet je ten, ktorý je proste podobslúžený z hľadiska proste naplnenia potreb. Tak toľko k tomu. Ešte jedna otázka, ktorá vypadla z diskusie, sekundu, bola, bola taká, taká technická, že uh, prečo hovoríme toľko o bitcoine, vlastne tiež sme povedali na začiatku, prečo hovoríme toľko o bitcoine, keď, teda citujem, citujem uh, diskutéra zo slajda, sú ostatné kryptomeny uh, využiteľnejšie. Predpokladám, že pán Vasilišin rád odpovie na túto otázku. Bitcoin je odlišný od krypta v tom, že je decentralizovaný plne, nemá riaditeľa, nemá kanceláriu, nemá nejaký tým, ktorý ho riadi, preto je ťažkým spôsobom manipulateľný. Oveľa náročnejším. Je tam samozrejme cez 51% a tak možná nejaká manipulácia, ale pri všetkých ostatných tokenoch je obrovským rizikom to, že nejaký čas príde niekto, buď regulátor, alebo nejaký iný účastník za majiteľom, spáli všetky počítače, spáli kanceláriu, zatkne majiteľa a krypto skončilo. Pri Bitcoine takéto nie, niečo nie je možné. Práve tou decentralizáciou je na niekoľkých desiatkách tisícov nodov po celom svete. Takže to je jedno riziko krypto. Druhé je, že skôr či neskôr sú všetky, alebo väčšina kryptotokenov bude považované za cené papiere. Takže nejakým spôsobom sa cené papiere budú musieť upísať na nejaké burze. To je presne, čo už SEC nedávno schválila pri tých 12 tokenoch. Bitcoin je komoditou. Nemá issuer, nemá, nemá zverejňovateľa, je už dávnom spôsobom tovar alebo komoditou, takže väčšina regulátorov po celom svete ho už schválila ako komoditu a tam nehrozí, že by mal byť nejakým spôsobom registrovaný ako cený papier. Takže je tam aj regulátorne na tom lepšie ako v prípade krypto. Nehovorím, že niektoré kryptotokeny nebudú mať budúcnosť, určite áno, ale zatiaľ Bitcoin je 40 niečo percent trhu a ja si myslím, že je jednoznačne najdôležitším článkom tohto trhu a jediným kandidátom, ktorý reálne môže prebrať nejaký štatút po fiat mene ako také. Zatiaľ tam ani druhý najlepší nie je. Náš čas sa žiaľ naplnil napriek zaujímavému prievu tejto diskusie a keďže už máme len jeden funkčný speakerský mikrofón, navrhujem, aby ste si ho posunuli s odpoved- veľmi krátkou odpovedou na otázku, o, ako bude vyzerať o, finančný svet v čase, keď o, mladí ľudia, ktorí si teraz vyberajú povole- povolanie, čiže idú na strednú školu, budú aktívni na trhu práce, čiže aby sme to zjednodušili povedzme o 10 rokov. O, keď to rozdelíme medzi, medzi ten tradičný finančný systém a hovorím aj o tom krypte a o tom bitcoine. 
Predpokladám, že vaša odpoveď bude trošku dlhšia, alebo ešte ste mali ja, dojazd. Ako s veľa vecami nesúhlasím, ale to je možno potom na... Keď zostaneme neskôr, tak si to môžeme privíne povedať. A... Jak to bude vyzerať za 10 rokov? Tak, jak to vyzerá teraz, keď sa dúfam, nič hrozne nestane. Len tí mladí ľudia budú mať, proste bude pre nich bežné, že budú mať nejaký volit a budú mať nakúpené nejakú, nejaké portfólio možno kryptomien. Či ich budú po, používať na výmenu, alebo skôr ako investíciu. Skôr si myslím, že to bude stále v tej investičnej rovine. Hej, že to nebude... Je tam euro, pardon, doplňam otázku ešte. No, už tam bude asi možno aj digitálne euro, ale to bude skôr využívané na nejaký ako prostriedok výmeny. Hej, ako nebude to investícia, lebo to bude mať stále rovnako. Ďakujem vám pekne. Ja si dovolím povedať, budem stručný a dovolím si povedať, že o 10 rokov určite bude dolár, určite bude euro, určite bude bitcoin um, a ten finančný svet bude minimálne z 80% vyzerá tak, ako vyzerá dnes. Ďakujem. Dobre, tak to je veľmi, veľmi pekné, že môžem teraz dosť výrazne nesúhlasiť a polemizovať. Práve tým, že prišla tá mikroregulácia, dochádza, bude dochádzať k posunej konvergencii toho fiat sveta s kryptosvetom. Kryptosvetom má svoje, svoje nejaké natívne, natívne funkcionality, to znamená možnosť držať si tie kryptomeny na vlastných kľúčoch a podobne. A skutočne aj podľa našich prieskumov, aj podľa prieskumov Národnej banky, je tá možnosť držať krypto na vlastných kľúčoch pomerne veľký motivačný faktor pre jeho obľúbenosť u mladých ľudí. No a k tomu by som povedal teda, že o 10 rokov finančná služba budúcnosti, banka budúcnosti bude vyzerať tak, že v nej budete mať klasické finančné služby spojené s fiatom a budete tam mať možnosť držať kryptomeny v úschové banky, ale budete tam mať možnosť aj držať krypto na vlastných kľúčoch, platiť s kryptom, dostať zaplatené, bude tam možnosť trekovať, či to krypto pochádza z legálnych zdrojov v tejto apke, alebo či tam je nejaké riziko. Bude tam ďalej Web3 trhovisko, všetky možné služby, ku ktorým sa budete prihlasovať prostredníctvom vašich kryptopeňaženiek, tam budete mať vylistované. Budete tam mať kopu takýchto vecí a to, že či budete viacej používať tú fiat časť alebo tú kryptočasť, bude závisieť výložene od toho, že či, máte, či máte v tej chvíli 25 rokov alebo 45 rokov. To je, to je asi o tom. Čiže, ktorá banka sa neprispôsobí a neintegruje tieto služby, tak tá banka tu o 10 rokov už nebude. Ďakujem. Ja, ja si tiež myslím, že bude ešte existovať aj fiat, aj krypto, aj bitcoin o 10 rokov. Otázne v akom pomere. Ja si myslím, že viac a viac to bude inklinovať k tomu, že bude menej a menej ľudí používať fiat a viac a viac si budú sporiť v krypte alebo bitcoine, povedzme, pretože to bude reálnym udržiavateľom hodnoty. A bude to smerovať k niečomu podobnému ako paralelné ekonomiky práve v týchto vysokoinflačných krajinách ako Turecko, Argentína a podobne, kde väčšina ľudí už má nejakým spôsobom svoje kryptopeňaženky, používa Tether, používa Bitcoin, používa všetko možné preto, aby sa zachránilo práve pred týmto vysokoinflačným prostredím. Takže k tomu dospieme tiež skôr či neskôr a my sme na najlepšej ceste k tomu tiež dospieť. 
Pani, ja vám ďakujem veľmi pekne. Aj, aj to, čo ste hovorili, aj to, koľko tém sa otvorilo na ďalšiu diskusiu a dokonca aj niektoré reakcie v slajde, ktoré nadvezovali na niektoré subtémy našej, našej diskusie, ukázali, že naozaj bude o čom a minimálne posledné dve odpovede ukázali, že dosť zaujímavou témou na toto bude aj aj vzdelávanie, pretože aby sa ľudia v, tomto, v týchto všetkých múdrych veciach vyznali, budú potrebovať jednak dosť tomu rozumieť a ešte, aby im aj niekto zaujímavo radil. Takže je vidieť, že takéto debaty majú zmysel a preto sú aj také dôležité. Takže ešte raz vám ďakujem za zaujímavé názory. Vám, milé dámy a páni, za pozornosť.